0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute aus der Rubrik äh, Live-Talk. Das ist immer für Sie interessant, Live-Talk. Das heißt, wir sind meistens irgendwo in einem äh, Raum, wo äh, andere quatschen oder wir zusammen reden. Das heißt, irgendwie Interviews oder auch vielleicht äh, ja Moderatorenbereiche, Experten-Talks. Und hier ist eine äh, Session aus dem Bildungsraum Live von äh, Klaus Wahlheim. Das ist eine linkedin live äh, Broadcasting-Einheit, das heißt auf LinkedIn ist das eine Live-Session gewesen und äh, da hat Klaus Wahlheim, ein sehr netter Mensch übrigens, äh, mich äh, zum Thema Fördermittel interviewt und äh, auch wie wir über Startups äh, Akquise denken oder über bestehende Unternehmen und äh, über Märkte und äh, wo wir Ansprüche haben und auch nicht und ähm, hat das mal so richtig durchbohrend hinterlegt und dafür danke ich ihm herzlich und äh, das hören Sie dann auch dementsprechend äh, nach dem Intro.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Herzlich willkommen zum Bildungsraum Live, auch heute wieder am Donnerstagmorgen um 9:30 Uhr. Kai Schimmelfehler ist heute hier. Kai, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich danke dir. Kai, bei dir, wenn man sich mit äh, dir auseinandersetzt, äh, zunächst mal von dem, was man so findet, ähm, Autor, Speaker, also Vortragsredner. Du hast sogar mal als Hochleistungssportler Erfolge nach und nach abgesandt und äh, jetzt mittlerweile, ich glaube, über 10.000 Investitionsprojekte erfolgreich äh, mitbegleitet. begleitet. Ähm, also ich glaube, das ist ja schon Wahnsinn, was du da alles machst. Wie schaffst du das?
0: Das hat sich, glaube ich, so ergeben. Also nein, das mit dem Sport ist relativ einfach. Ich war früher sehr stark übergewichtig und in der Schule war das nicht so lustig für mich und auch nicht im Sport. Und dann bin ich da, wo ich gewohnt habe, umgezogen. Also ich komme aus Heide in Dithmarschen, also Schleswig-Holstein und bin nach Berlin gezogen, hatte eine Ausbildungsstelle und da bin ich immer in einem Fitnessstudio vorbeigefahren, das war im ersten Stock, die hatten ein riesen Schaufenster und ich dachte, das ist genau das richtige Ding für mich und auch um abzunehmen damals und da war ich 17,5 oder so. bin also sehr spät erst mit dem Hochleistungssport angefangen oder mit dem Sport angefangen und daraus hat sich das ergeben und dann habe ich halt über quasi starke Gewichte gehoben und dann bin ich entdeckt worden und dann habe ich halt eine... Profikarriere bekommen und das oder geschafft. Das war sehr, sehr dankbar. Davon ziehe ich heute noch. Das zum Thema Willenskraft, wenn du fragst, wie schafft man das? Ich glaube, damals wie heute ist das äh, an etwas dranbleiben das Elementarste. Ich sehe ja immer viele Menschen, die sind letztes Jahr Experte in X gewesen und dieses Jahr machen sie dann Y und nächstes Jahr machen sie nächstes Thema, weil irgendwie scheinen die Themen nicht zu funktionieren die Produkte nicht, anstatt an dem Produkt mal zu bleiben und das hat ja, die letzten 25 Jahre Fördermittel also nach dem Leistungssport nach den letzten Wettkämpfen dann in den Fördermittelbereich aber das ist entstanden weil ich einfach zu wenig Geld hatte um mein ja. erstes Geschäft aufzubauen also da sind wir beim Thema es liegt nicht an zu wenig ja. Geld sondern ich musste es kofinanzieren also ich hatte aber das können wir gleich noch besprechen auf jeden Fall das ist das und das Thema mit Autor und Redner das tr trifft alles das Fördermittelthema ich mache alles oder mit meinem Team zusammen hier zum Thema Fördermittel und da gehört Vorträge halten, ähm, Autor sein äh, dazu. Das finde genau.
1: ich, gehört für also hast du, auch, du hast ja ein echt spannendes Thema vorhin kurz angesprochen, du hast gesagt, zum Anfang war das Geld noch nicht ganz da. Heute sagst du, Geld ist eigentlich nicht das Problem. Es kommt darauf an, das richtige Unternehmenskonzept zu entwickeln und das ja. eben auch so zu so dokumentieren, dass man eben damit auch die entsprechenden Fördermittel und Investitionen auch äh, durchbekommt. Ähm, das ist ja wirklich eine ganz spannende Geschichte. Gibt es denn für jeden Fördermittel? Naja, für jeden Das ist äh, immer schwierig, so zu, pauschal, zu
0: pauschalisieren. Ähm, ich finde immer, dass, wie du schon gesagt hast, das Unternehmenskonzept entscheidet. Ähm, wenn man das früher, das heißt früher und heute, kann man das gar nicht so unterscheiden. Auf jeden Fall, das Geschäftsmodell ist ja entscheidend. Warum? Wenn das Geschäftsmodell nicht funktioniert und da keine Erträge raus erwirtschaftet werden können oder keine Umsätze, dann kann man ja auch irgendwie damit nicht leben, also nicht unternehmerisch tätig sein und dann ergibt sich ja auch keine Zukunftsfähigkeit und an der hängt auch die Förderung. Es gibt halt Unternehmensfördermittel, ob jetzt Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat oder eine Kofinanzierung mit Förderkrediten oder die Workshopsbank, eine Haftungsvorstellung, tausend Sachen gibt es da, die gibt es für zukunftsfähige Unternehmen und das muss ich ja beweisen können in einer Planung. Und wenn ich mein Geschäftsmodell nicht richtig im Griff habe, und ich sag mal ganz offen da irgendwie an der Oberfläche rumeier und denke, ja, das wird schon funktionieren. Und ich bin ganz überzeugt davon, das reicht heute nicht. Also selbst überzeugt zu sein ist ja schon, ich sag mal, das ist Grundschule, ja, vergleichen. Und dann brauche ich halt professionelles Wissen. Das muss ich mir durch Marktanalyse erarbeiten oder erarbeiten lassen. Dann brauche ich noch professionelle Finanzierungsstrukturen, professionelle Organisationsfunktionen, Vertrieb und Marketing. Das gehört heute dazu. Das gehört vor 20 Jahren auch schon dazu. Aber das wird heute element wichtiger, weil die, weil die Zeit zu schnell ist. Und wenn ich einem Fördersteller erklären möchte, warum ich Geld haben möchte oder wofür, dann ist das ja eine Tischentscheidung. Das heißt, das kommt ja keiner vorbei und sagt, ich prüfe mal ihr Unternehmenskonzept. Das muss in sich erschlossen, fertig, offenbar sein, dass das funktioniert, weil sonst wird das
1: mit der Förderung schwierig. Ja, also an der Stelle auch herzlich willkommen an die Teilnehmer. Wir haben schon einige Teilnehmer, die auch hier äh, fleißig auch schon uns mit Grüßen hier in den Raum rufen. Das finde ich sehr, sehr nett. Ähm, noch schöner wäre auch, wenn ihr, liebe Teilnehmer, mal kurz schreibt, ähm, wie ist es denn aus eurer Sicht? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ist es für euch ein, ein Gedanke, wenn ihr viel mehr Geld zur Verfügung hattet, dann könntet ihr auch endlich schnell wachsen? Oder ist das eher etwas, wo ihr sagt, ich bin mir da noch gar nicht so sicher? Also, wer von euch möchte mehr Geld und ist sicher, er kann dann richtig durchstarten? Das ist eine gute Frage. Nee, das ist eine super Frage. Das ist ja das die meisten
0: Investitionen ähm, werden deswegen nicht getätigt, weil zu wenig Liquidität vorhanden ist, kombiniert mit Entscheidungsangst aus dem Unternehmen. Also viele Unternehmen sagen, ja, wir warten noch mal ab, wie sich das so entwickelt. Dann rennt man aber immer irgendwelchen Sachen hinterher und wenn man dann irgendwie etwas braucht, äh, um es zu investieren, in Kapital, ist es meistens äh, zu spät. Ich bin immer ein Freund davon, das frühzeitig alles zu nutzen und auch auf, auf dem Tisch zu haben. Also es ist besser, ich habe jetzt eine Million Euro auf dem Konto und brauche sie nicht. Aber wenn ich eine Geschäftsmodalität habe, dann habe ich sofort eine Million. Natürlich kann man nicht Fördermittel auf Vorrat irgendwie beantragen. Darum geht es nicht. Aber ein laufendes Unternehmen, das irgendwie immer zu knapp an Liquidität ist, wird auch natürlich in der Möglichkeit beschränkt, Wachstumschancen zu ergreifen. Und wenn ich also nicht vorausplane und meine Finanzierungsbedarfe äh, artikulieren kann, wofür die sind und was ich damit machen will, dann ist man immer zu spät. Und die meisten äh, kommen dann wirklich in Hektik. Das merken wir ja jeden Tag. Ähm, dann kommt eine Frage und dann heißt es so, ja, es muss aber in 60 Tagen, äh, müssen wir das Geld haben. Ich sage, hm.
1: Das ist der Förderstelle egal. Ich kann mir vorstellen, ganz, ganz viele gehen auch den eigentlich gedanklich schwierigen Weg und sagen, ja, was gibt's denn an Fördermitteln und fangen dann darüber nachzudenken, ja, was könnte ich denn damit machen? Genau. Den umgekehrten Weg sich zu stellen, die Frage zu stellen, ja, wie kann ich denn groß denken? Was brauche ich denn eigentlich? Ja,
0: es ist einfach, ich sage es ganz offen, es ist echt nervig, wenn wir Anfragen bekommen. Ich äh, habe gestern erst wieder eine gelesen. Also ich meine ja nicht mal alles selber. Wir haben ja hier einige Leute, die das alles bearbeiten. Mein Job ist es, eher neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Das ist meine Geschäftsführertätigkeit, Vorträge zu halten und Sonstiges. Aber ich habe immer noch eigene Projekte, um auch immer wieder, will ich immer, immer am, am Markt zu sein. Und wir haben jetzt über 11.000 Projekte gemacht. Dann können sie sich da, kannst du dir ja vorstellen, oder die Zuhörer auch vorstellen und Zuseher. Da ist so viel Know-how in Märkte, da, da können wir jeden Tag Bücher schreiben, ja? Also bleibt das Wissen aber erstmal hier, weil wir es gar nicht richtig alles auf die Straße bekommen, weil wir jeden Tag neue Eindrücke bekommen, neue Anfragen. Und wenn dann die Frage kommt, ja, ich will mich selbstständig machen, was gibt's es da für Fördermittel? Das, das ist, das, das ist das Schrecklichste, was ich überhaupt lesen kann. Ich sehe so, wer ist was ist das für ein Mensch, der so eine Frage stellt? Ja? Hat sich keine Gedanken gemacht, hat sich nicht richtig erkundigt, äh, verbraucht seine Zeit, verbraucht unsere Zeit. Ja, was soll das werden? Das ist ja kein Unternehmer. Das ist irgendwie Hobby oder zu viel Zeit zum Schreiben oder das, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist äh, Lebenszeitverschwendung. Entweder ich weiß, wo ich hin will, ja, und dann gehe ich den Weg auch und bleib dabei und lasse mich auch von irgendwelchen Willigkeiten nicht umstoßen, das ist mir ja, vor 25, jetzt 26 Jahren auch passiert. Ich habe sechs Monate gebraucht, um meine Finanzierung zusammenzubekommen. Damals gab es kein Internet. Ich bin die Förderstellen einzeln angefahren. Einzeln angefahren, ja, muss man sich mal vorstellen. Die haben hier alle ausgelacht. Heutzutage machst du das irgendwie in ein paar Stunden äh, im Internet. Äh, erstmal grob vorrecherchieren. Also genau das, was du sagst, wenn jemand nicht klar weiß, wo er hin will, ähm, und da sind auch besonders die Startups angesprochen, die sagen, ja, wir brauchen 500.000 Euro, für was denn? Ja, ihr müsst das mal gucken, das ist für, für, für Reserve. Ich sage, Fördermittel ist nicht für Reserve. Ja, oder wir hatten eine Anfrage so, ja, Ihren ihren anfragebogen wir sind ein Startup, wir können das nicht ausfüllen. Da muss, muss man wissen, so ein Anfragebogen, der ist in drei Minuten ausgefüllt, da steht drin, wo sitzen Sie, wer sind die Teilnehmer und Geschäftsführer, in was wollen Sie investieren, wann wollen Sie investieren, wie hoch wollen Sie investieren und wie sind Ihre aktuellen Umsätze und Gewinne. Dann schreiben einige, rein, wir haben keine. Sage, ja, dann können Sie eine Null reinschreiben. Ja, wir werden die nächsten drei Jahre auch keine Gewinne und keine Umsätze haben. Ich sage, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Ja, wir wollen uns erstmal entwickeln. Ich sage, ja, das ist ein Hobby. Das ja. können Sie gerne mit anderen besprechen, aber bitte nicht mit uns. Oder so, ja, wir brauchen einen extra Anfragebogen für Startups. Ich sage, warum? Ein Startup ist ein Unternehmen. Sie wollen ernsthaft angefragt werden, ernsthaft angenommen werden, dann verhalten Sie sich auch ernsthaft. ja. Ernsthafte Daten mit ernsthaften Geschäftsmodellen und nicht dieses Thema so, ja, also bei mir habe ich ein Problem erkannt. Ich glaube, das haben auch viele Tausende. Und dann sage ich, ja, haben Sie schon mal getestet? Nee, also ich finde das total, das ist voll ein Problem. Ich sage, ja, Sie finden das als Problem. Dafür gibt es aber nicht, weil Sie ein Problem haben, Geld. Können Sie das irgendwie, haben Sie eine LinkedIn-Gruppe gemacht und haben da mal eine Frage gestellt? Oder auf Facebook oder auf was auch immer. Haben Sie irgendwelche Referenzen, dass das Problem vielleicht viele tausend Menschen haben, wo Sie dann eine Lösung produzieren, das dann kostet wieder Geld, kostet wieder Förderung. Das ja. ist ja nicht so, dass das. Ne? Also, das Thema ist, das ist ja der Bereich Gründungsstart, aber da, da muss man echt viel mehr Qualität noch abfordern. Aber auch bei
1: bestandenen oder bestandenen Unternehmen das ist das Gleiche. Also ich muss aber sagen, ehrlich gesagt, noch mal so ein bisschen. Vielleicht eine Lanze brechen für die, die jetzt da sich vielleicht ein bisschen blöd fühlen und, und denken, oh mein Gott, ich bin ein ja richtiger Depp, wenn ich so bisher... Nein, dann, nein, gar kein, kein Depp, aber Das liegt einfach an, an einer nicht vorhandenen Grundausbildung in dieser Richtung, denke ich, weil äh, ehrlich gesagt, ich habe genau diese Vorgehensweise, diese Denkweise, habe ich auch bei Großkonzernen erlebt ja, ja. in der Vergangenheit. Das hat also nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein kleiner Hansel ist und gerade überhaupt irgendwie nicht weiß, wie man startet.
0: Die Größe ist die Größe ist relativ völlig ungleichmäßig. Es gibt ja Förderung für für den Solopreneur, also oder für Vorgründung sogar schon, äh, bis hin zu äh, 100.000 Mannbetrieben. Die Größe ist nicht entscheidend. Die Größe filtert nur die möglichen Förderprogramme. Also je größer ich bin, desto weniger Förderprogramme habe ich. Dafür sind die vielleicht absolut ein bisschen höher. Aber die meisten Fördermittel gibt es für Unternehmen äh, bis 50 Mitarbeiter. Und weitere 80 Prozent davon sind bis zehn Mitarbeiter. Und äh, letztens hatten wir eine Anfrage, ja, ich bin ein kleiner Malerbetrieb, wir haben nur drei Mann, uns fördert ja keiner. Ich sage, wie kommen Sie denn da drauf? Ne? Das hat nichts mit den drei Mann zu tun, sondern das hat immer was dazu, in was, in was will ich investieren? Maschine, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ja, was ich, will ich ein neues Verfahren entwickeln, will ich äh, Recycling machen, Innovation, Umweltschutz, Energieeffizienz. Und äh, dafür muss man seine Daten halt auch klar haben. Das heißt, ich muss wissen, was kostet mein Produkt, was ist das Produkt, an wem will ich das verkaufen. Das muss auch ein Gründer haben, genauso wie ein Bestandsunternehmen in der fünften Generation. Und ja. ich glaube, das ist das, was viele wirklich ähm, nicht immer so äh, bei sich im Alltag durchdenken und sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Viele wollen ja, das glaube ich, hatten wir schon mal in einem Vorgespräch, die wollen von irgendwas weg. Die wollen das nicht, die wollen das nicht, die wollen das nicht. Wenn man sich aber fragt, wo wollen sie hin? Ja, wie meinen Sie das? Ja, wie viele Marktanteile wollen sie erreichen? Äh, weiß ich nicht. Ich weiß, ich kenne den Markt nicht. Ich sage, das ist schon das erste Problem. Wie groß ist der Markt? Dann haben sie ja auch ein Wachstumsvolumen. Dann sagt jemand, oh, das wäre eine coole Idee. Ich sage, es ist nicht wichtig, das nächste Facebook zu erfinden, sondern in seinem Markt Ansprüche an sich selbst zu haben und die dann wieder mit Investitionen zu unterlegen und die dann wieder fördern lassen. Das macht einfach dann auch dauerhaft auch den Erfolg aus. Also es ist einfach runtergebrochen, egal welche Größe, weil du einfach gefragt hast, für wen gibt es Fördermittel? Es gibt Branchenausschlüsse, also was ethisch-moralisch nicht einwandfrei ist, wird nicht gefördert. Sonst ähm, gibt es relativ wenig Ausschlüsse. Von daher kann sich jeder angesprochen fühlen. Aber ich muss meinen Job auch, meinen, also meinen, meinen Beruf auch ausüben äh, als Unternehmer. Da habe ich Verantwortung
1: und als Geschäftsführer sowieso. da muss ich meine Zahlen auch klar haben und auch meine Zukunftsplanung klar haben. Also ich glaube, sehr, sehr viele sind ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch durch Corona ziemlich... Äh geschlagen worden ja. und vielleicht auch mal, wenn jemand hier unter den Teilnehmern ist, gerne auch mal Feedback, ob er die Corona für sich wirtschaftlich schon überwunden hat oder ob er da immer noch drunter leidet. das würde mich schon mal interessieren an der Stelle. Ja. Ähm, es gab dort und gibt immer noch extrem viel Zuschüsse, Fördergelder, die diesbezüglich äh, herausgegeben wurden, wo sich die Regeln permanent ändern. Ähm, ist es eine gute Idee, sich auch diese Gelder zu sichern oder würdest du sagen, äh, fangen da gar nicht erst mit an?
0: Na, also, das erste äh, bin ich in der, in der, in der berechtigten Gruppe, also bin ich antragsberechtigt. Ja, das hat ja auch was mit den, mit der Dauer des Unternehmens zu tun. Also, die jüngsten Unternehmen, die weniger als ein Jahr alt sind aktuell, also die in der Corona-Krise gegründet haben, fallen ja meist aus der Förderung weg. Wenn mhm. ich ein Familienbetrieb, der seine Maschinen, ähm, der, der quasi sein Geschäftsmodell umbauen möchte oder muss, weil alles von offline zu online wechselt, dann wird Corona die Förderung aus den, also einmal natürlich die Investitionsmittel gibt es natürlich da und dann gibt es ja die Mittel für den entgangenen Umsatz. Der entgangene Umsatz, den würde ich natürlich, sofern Antragsberechtigung vorliegt, immer nutzen. Warum? Der Umsatz ist in gang der Gewinn ist entgangen und wenn ich diese Mittel nicht nutze, dann würde ich mich ja selber in meiner Liquidität beschneiden, und müsste aus meinen eigenen Mitteln meine Zukunft generieren, die ich so gar nicht hätte umsetzen wollen, nur weil Corona gekommen ist. Das heißt, wenn Corona so einen Einfluss auf mich hatte oder auf das Unternehmen, dass wir in Umsatzreduzierung gekommen sind oder in Produktveränderung oder in Absatzveränderung oder in Marktveränderung, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, alle Mittel zu nutzen, die es gibt. Was anderes ist es, wenn es das heißt, naja, wir nutzen mal die Chance und äh, laden und mit Liquidität voll äh, und zwar so groß, dass man sagt, ähm, eigentlich brauchen wir das überhaupt nicht, also wir können auch mit der Hälfte auskommen. Das würde ich dann nochmal prüfen äh, an sich selber, also als Geschäftsführer, warum das, was wir für Betriebsmittel haben, ist ja im relativen Fall ein Förderkredit. Der ist zwar super auch vom Bund äh, haftungsfrei gestellt und das ist alles fantastisch, aber es gibt, sobald man die Corona-Mittel nutzt, und das ist, äh, wissen die wenigsten, ein Vermerk, auch in den Bonitätsauskünften. Denn wer das Corona-Mittel nutzt, kriegt ein Vermerk zum Thema, ist von äh, corona wirkung betroffen. Mhm. Das heißt, man stellt sich natürlich durch so eine Kreditaufnahme, Förderkreditaufnahme, nicht für die Zuschüsse, sondern für die Förderkredite selber, bis hier natürlich in der Bonität auf Dauer schlechter. Das verschwindet auch wieder, dieses Vermerkzeichen, dauert so zwei, drei Jahre. Wenn ich also die nächsten zwei, drei Jahre irgendwas äh, nichts vorhabe, dann würde ich mir, wie ich eingangs sagte, natürlich Geld aufladen, wenn es die besten Konditionen hat und wenn es passend zu meinem Betrieb läuft. Das muss ja auch einmal zurückgezahlt werden, also die Förderkette für den Corona-Bereich, nicht die Zuschüsse. Die Zuschüsse, also das, was mir umsatzentgangenes Geld äh, darstellt, das muss ja eigentlich jeder beantragen, denn wenn jemand, was, was ist eine Eisdiele und die musste zumachen, äh, im Sommer letzten Jahres, das, das, das Eis kannst du ja nicht doppelt verkaufen nächstes Jahr oder dieses Jahr. Der hat ja, ja nun mal einen ganz klaren Einschlag ja. und, und wenn der Staat dann eine Förderung zugibt, dann soll er das auch tun. Aber auch da, da sind ja auch viele Fehlanträge gestellt worden. Wir hatten letztes Jahr im November allein in Nordrhein-Westfalen äh, ich sage mal vorsichtig so, so eine Art Vortesting von Unternehmen, also nicht wir, sondern die Staatsanwaltschaft und die Förderstellen in Nordrhein-Westfalen. Und dann haben, die wurden angeschrieben, nochmal zu prüfen, ob die Anträge wohl richtig gestellt sind und wenn sie sich im Zweifel werden, können sie den Antrag auch zurückziehen, das Geld zurückzahlen. Dann haben 116.000 Unternehmen nur in Nordrhein-Westfalen ihre Anträge zurückgezogen, weil sie festgestellt haben, dass sie gar nicht antragsberechtigt waren und das trotzdem gemacht haben. Das sind 1,6 Milliarden Euro gewesen, die da zurückgeflossen sind. Ja, ja, die Regelungen, mich, die
1: waren ja auch alles andere als transparent, ne? Vor allen Dingen... Ähm, halt nee, das,
0: das war jetzt ein echter Sonderfall. Und zwar, die hatten wirklich ähm, wohlwissentlich äh, falsche Anträge gestellt. Und äh, ich rede nicht von denen, die sich da nicht mit auskennen. Das finde ich sowieso schrecklich, dass die Regelungen mal geändert worden sind. Also da ja, hat das ja. Wirtschaftsministerium, also will ich auch... Man muss es mal sagen, also so viel Dilettantenkram, wie an Regelungen in den Corona-Hilfen für Unternehmen ge geboten wurde, das ist, schon, das ist schon nicht mehr peinlich. Das ist schon... Also ich mache den Job jetzt 25 Jahre, das, das haben wir in 25 Jahren nicht erlebt. Also ich muss schon sagen, das ist für Unternehmen auch nicht lustig. Und ich finde das auch wirklich peinlich vom Wirtschaftsministerium und auch vom Finanzministerium und von der Regierung sowieso. Da kommen Menschen und Unternehmen in Not, haben Angst und bange um ihre Zukunft, wissen gar nicht, wo es langläuft. Weil abgesehen von Testen, von Impfen, von Gesundsein, von Familie, von Arbeitsplätzen, da geht es ja wirklich um Existenzen. Und dann machen die da so ein, ich sage mal, so ein Kinderalarm, weil die sich vorher nicht genügend Gedanken gemacht haben. Das muss ich sagen, da wurde aber schon mal die, dieser ganze Stress auf dem Rücken der Unternehmer ausgetragen. Und ja. das kann natürlich gar nicht sein.
1: Also das ist aber leider ein Problem, was ich, glaube ich, sehr, sehr häufig in der Politik beobachten kann. Es ist einfach zu wenig unternehmerisches Denken ja. und Wirtschaftswissen vorhanden. Das, ist, das sind dann die Auswirkungen davon. Für die sind das teilweise einfach Spielzahlen, die ja. nicht verbunden sind mit echten Auswirkungen im Leben, hat man manchmal den Eindruck. Also anders ja. kann ich mir nicht mehr erklären, dass man mitunter viele Jahre rückwirkend, man heute auf morgen riesige Beträge einfordert, eine Woche später wieder zurückgeben möchte. Also das ist ja völlig verrückt.
0: Ja, ja das ist das, was ja auch das Thema Fördermittel dann wiederum in so eine Ecke stellt, wo wir es seit 25 Jahren versuchen herauszuholen. Also Fördermittel sind nicht für Unternehmen, denen es schlecht geht. Jetzt wissen ja alle Corona, Mensch, da kommen noch die Fördermittel-Corona her, denen es schlecht geht. Ich sage, nee, denen geht es nicht schlecht. Da ist von außen eine höhere Gewalt, Major Force, also als, als Covid-19-Pandemie, da kann der Unternehmer ja nichts für. Deswegen geht es dem Unternehmen ja nicht schlecht. Das ist eine Wirtschaftshilfe zum Überleben des Unternehmens. Da mussten noch viele ihre Eigenmittel auch noch verwenden, weil das gar nicht so schnell genug ging mit den Gelder auszahlen, wie die Politik das versprochen hat. Mhm. Dann gab es noch Irrtümer und Sonstiges. Das ist ja erstmal nur eine, quasi eine Daseinsbelebung, äh, damit die Unternehmen nicht untergehen. Das ist ja, das hat ja nichts mit einem schlechten Unternehmen zu tun. Unternehmen, die denen schlecht ging, schon vor Corona, also ja, schlecht ging in Form von, eigentlich war das Geschäftsmodell nicht marktfähig, sie hatten zu wenig Geld, konnten davon eigentlich gar nicht leben, haben immer so an der Grenze des, des Überlebbaren und über Wasser gehalten, die bekommen kein Geld. Weil wenn die keine Zukunftsfähigkeit haben, uh, unabhängig von Corona, dann ist das mit der Förderung meistens uh, schwierig bis nicht machbar. Aber ein Unternehmen, das von einer höheren Gewalt betroffen, durch so eine Pandemie, das ist ja nicht ein Unternehmen, dem schlecht geht. Aber leider denken jetzt viele, ah, ich habe Corona-Mittel genommen, ich bin ein schlechtes Unternehmen. Ich sage, nee, das ist ein falsches Mindset. Das konnten Sie ja nicht als Unternehmer für. Und ja. auch diese Unternehmen bekommen zusätzlich zu den Corona-Hilfen äh, Förderprogramme aus den über 5.100 Förderprogrammen, die es schon vor Corona gab. Viele denken, Förderprogramme, da sind ein paar hundert. Ich sage, nee, es gibt über 5.100 Förderprogramme. Und äh, das hat nichts mit Corona zu tun. Überhaupt nichts. Corona kommt noch dazu. Auch die Milliarden von Corona kommen noch dazu. Ja, wir haben in Europa 1,8 äh, Billionen Euro, Billionen Euro ist kein Versprecher, in der Zeit von 2021, also jetzt rückwärts Januar, bis 2027 Dezember. Ähm, da sind einfach so viele Investitionsvorhaben, die Europa vorantreiben will. Und deswegen gibt es Förderprogramme. Und das ist für Unternehmen, die in die Zukunft investieren wollen. Da schließt sich auch der Kreis.
1: Ja, Also Michael Schwall hat ja auch heute Morgen schon vor ich glaub, zehn Minuten mal reingeschmissen, es ist ein Dschungel. Genau den Eindruck hat man vor allen Dingen als Laie darauf drauf. Ja. Und ähm, jetzt hat sich ja auch im Gespräch mit dir jetzt auch wieder gezeigt, ja, man muss eigentlich auch erstmal die richtige Herangehensweise haben, man muss die richtigen Fragen sich selbst erstmal stellen, um erstmal auch vorbereitet zu sein. Ähm, da sind viele an der Stelle sicherlich in einer Situation, wo sie auf jeden Fall an die Hand genommen werden müssten, damit sie schneller vorankommen. Wie ähm, ist, ist denn An der Anfang mit der Arbeit mit dir quasi? Also wie weit könnte man mit dir erstmal starten?
0: Ja, das ist lieb, lieb von dir, dass du das sagst. Lass mich noch einen Schritt vorher reingehen. Ja. Das sind deine Teilnehmer hier und da wollen wir ja auch einen guten Tipp abgeben. Also das Erste ist, es gibt so drei Gruppen, die eigentlich in so, in, ja, die investieren. Ne? Das sind die, die sagen, Mensch, da ist eine Maschine bei uns 20 Jahre alt, die müssen wir neu machen, die ist nicht mehr von Energieeffizienz schlecht, die ist von der Produktivität nicht mehr marktstandardkonform. Das heißt, das sind die quasi klassischen Investitionspositionen, die aus dem Bedarf des operativen Geschäftes entstehen. Dazu können Maschinen kommen, das kann eine, Fabri eine Produktionshalle sein, Anlagen Anlagenbauten. Oder wenn ich regelmäßig ähm, Projekte quasi innoviere, also Probleme löse äh, im, mit meinem Team aus dem Entwicklungsbereich. Das sind alles so Sachen. Oder ich will in Digitalisierung investieren, jetzt mit oder ohne Corona. Also das ist so der ich Standardinvestitionsbereich, der das Unternehmen einfach weiter besser macht. Das ist die eine Gruppe. Und die weiß ja, dass sie investiert. Mit denen kann man relativ schnell über Investitionen reden. Warum? Die haben die ja eigentlich permanent auf dem Schirm. Warum? Der Geschäftsführer eines mal, Handwerksbetriebes für, was machen wir? Wir haben gerade Tischlerei. Die machen Gewerbebauten, Holz, Innenausbau und haben dafür halt große Maschinen. Große Maschinen verbrauchen viel Platz. Viel Platz heißt, ich brauche eine Gewerbehalle. Aktuell mieten die, also die haben gemietet, das ist jetzt vorbei, haben 15 Jahre gemietet und haben gesagt, Mensch, gibt doch jetzt so tolle Programme, gibt es da nicht irgendwas für uns dabei für den Hochbau einer Gewerbehalle? Die hatten Eigenkapital fürs Grundstück zu kaufen, dann wurde das mit der Förderung für den Hochbau gemacht. Du siehst nichts spektakul Spektakuläres. Das ist eine Immobilie aus dem Handwerkbereich. Gibt eine Förderung aktuell in, in der Spitze bis 22,5 Prozent als Zuschuss. Das heißt, würde ich eine Immobilie für eine Million Euro gewerblich aus dem, was ich im, im klassischen Produktionsbereich machen, ob Handwerk oder, oder, oder mittelständischer Produktionspreis, völlig egal. Dann ist der Zuschuss 225.000 Euro von einer Million Euro. Zuschuss heißt geschenktes Geld vom Staat. Also das ist eine Standardinvestition. nichts fancy, nichts Facebook, nichts Wir fliegen zum Mars, sondern das ist das, was Menschen mit Unternehmen regelmäßig tun. Das ist das eine. Die zweite Gruppe, das ist eher das, was du gesagt hast, wie, wie fängen wir uns an, die haben äh, Probleme, also nicht Probleme mit Unternehmen, sondern die, die wissen um etwas, die wollen ein Produkt entwickeln, wollen den Markt irgendwie nochmal neu aufräumen. Das kann vom Startup hier sein, das kann ein bestandenes Unternehmen sein mit 30, 40, 50 Jahren oder mit 1, 2, 3 Jahren, ist völlig egal. Und sagen, wir haben da ein Problem erkannt, wir haben bisher dafür keine Lösung, wir wollen das entwickeln. Und da, da macht sich dieser ganze Blumenstrauß dann Fördermittel überhaupt sehr, sehr wirksam. Warum? Ich habe ja erstmal eine, vielleicht eine Betriebsmittelförderung, ich habe vielleicht eine Entwicklungsförderung, ich habe äh, eine Projektförderung für die Innovation, die ich vielleicht auf den Markt treiben will, vielleicht will ich noch ein Gebäude bauen, vielleicht will ich erstmal anmieten, was habe ich mit der Zwischenfinanzierung und Kofinanzierung äh, bis, bis zum Berg-Isenwald? Das dauert ja, bis das ganze Geld verdient. Das kann man ja dauern. Da muss ich ja irgendwie zwischenfinanzieren. Das kann man auch mit Förderprogrammen machen. Das ist so das, was, was, wo, wo ein Problem bewusst ist von Unternehmen. Das müssen nicht neueste Probleme sein, es sind halt ungelöste Probleme. Das kennen wir ja. Es gab vor zehn Jahren Probleme, die gibt es heute noch und sind noch, keiner hat sich noch an die Lösung nicht rangemacht. Das sieht man ja immer wieder. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die sagt: Also in Zukunft könnte bei Fortschreibung der jetzigen Gegenwart ein Problem auftauchen, was noch gar keinem klar ist. Und das ist die dritte Gruppe. Die macht sich natürlich sehr, sehr schwer, weil es gibt, gibt es keine Parameter. Also es gibt eigentlich zwei Drittel der Unternehmen, die investieren wollen oder die die Zukunft gestalten wollen, mit sich selber eine Klarheit. Die wollen irgendwo hin. Die wollen nicht von irgendwas weg, sondern die wollen irgendwo hin. Die wollen die Zukunft, die wollen innovieren, die wollen energieeffizienter, energieeffizienter arbeiten, die wollen besser produzieren, die wollen Kosten sparen in der Produktionsanlage und damit eine bessere Maschine und deswegen eine bessere Maschine kaufen. Die wollen Mitarbeiter einstellen, die wollen digitalisieren, der Klassiker. Und das Beste, was man hat, ist bei uns ja der Fördermittel-Testen. Wir haben eine Webseite, da ist ein Anfragebogen, fördermittel-testen.de, wenn man den Anfragebogen nutzt, da wird eingetragen, wo sitzt das Unternehmen? Machen Sie einen Standortwechsel, in was wollen Sie investieren, wie hoch ist die Investition, wie ist Umsatz und Gewinn, weil das sind so die Parameter, in denen man die Förderprogramme durchfiltern kann und dann bekommt der Interessent eine Information, ob da was geht. Und du merkst, je weniger ich von meinen aktuellen Daten habe, desto schwieriger wird auch eine Herausfilterung von Förderprogrammen. Wenn ich weiß, in welcher Umsatzklasse ich in Zukunft bin, wird das schon schwer. Warum? Sollte ein Unternehmen über 50 Millionen Euro Umsatz haben, hat das eine andere Förderqualität als jemand mit 800.000 Euro im Jahr. Oder es kommt eine Anfrage mit 300 Mitarbeitern und jemand hat nur 10. Das sind zwei völlig verschiedene Förderwelten. Das ist das, was vielleicht Herr Schwalb meinte mit der Fördermitteldschungel. Das ist natürlich von außen stehend, weil das hat keiner gelernt. Das hat man nicht in der Schule, nicht im Studium, nirgendwo. Ist das erstmal eine Immobilie mit 100.000 Türen. Und dann weißt du nicht, wo ist mein Tisch. Dann musst du dich erst durchfragen. Und das dauert halt seine Zeit. Und deswegen nutzen wir das bei uns. Wir haben ein eigenes Förderprogramm dafür, also ein analytisches Programm, und tragen die Daten ein. Also das Erste ist, entweder wir so einen Bogen ausfüllen oder uns eine E-Mail schreiben, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, was wollen Sie machen, wie ist die Investitionslage? Und dann
1: kann man schon starten.
0: Also wir machen es relativ, äh, sehr tief. Also mit wenig Daten kann man schon eine Menge äh, Programme herausarbeiten.
1: Also wir sehen auch hier von der Miriam, Nochmal tatsächlich äh, auch dieses Empfinden ist, glaube ich, bei allen, die sich dort nicht als Experten bewegen, es ist sehr, sehr komplex und man braucht definitiv hier Unterstützung und äh, muss auch aufeinander zugehen. Und ähm, wir hatten im Vorfeld, als wir hier uns so gesprochen haben, auch mal so ein bisschen so einen kreativen oder inspirierenden Austausch gefunden, weil es geht ja zum Teil vielleicht auch in eine Richtung, wenn man mal richtig so mal nachdenkt, wo man sich einfach mal die Frage stellt, muss ich das alles alleine machen oder ist es vielleicht sogar eine sehr, sehr gute Idee, sich mit anderen zusammenzutun? Ich meine, wir sind hier auf LinkedIn, auf Facebook, auf YouTube, auf Social-Media-Plattformen. Da steckt das Wort verbinden, Social-Zusammensein mit drin. Warum machen wir das nicht auch im Business und schmeißen mehrere Anforderungen und mehrere, ja, ja letzten Endes Ressourcen in einen Topf und machen daraus ja. ein tolles Geschäft? Ja, das haben ja auch... Vielleicht ein
0: Beispiel aus der Praxis, weil ich gerade gelesen habe, ja, da findet zu wenig Aufklärung statt. Das stimmt aus der Sicht des Nutzers, weil der sich natürlich einer, einer Menge an Förderprogrammen äh, entgegengestellt sieht, da es keine Zentralstelle gibt. Es gibt zwar eine Förderdatenbank vom Bundesministerium für Wirtschaft, die kann man vielleicht mal schon mal als ersten Step nutzen, nennt sich förderdatenbank.de. Ist eine ganz offizielle Seite vom Wirtschaftsministerium. Aber da ist zum Beispiel das Thema SEO sehr schwierig. Die findet man eben nicht, genau was die zu, äh, höheren Zuschauer gerade gesagt hat. Die ist nicht SEO-optimiert, sondern wenn man schon mal die Grundadresse nicht weiß, ist schon schwierig. Es gibt noch viele weitere Adressen, wo Förderprogramme drin sind. Da gibt es auch so Filter, die man nutzen kann, um eine Verdichtung möglicher Förderprogramme für sich zu finden. Das heißt, ich gebe an, wo will ich investieren, was will ich machen welche Investitionslage ungefähr, die fragen dann keine Unternehmensdaten ab, aber erstmal nur so, wo wollen sie in investieren? Dann hätte man schon einen ersten sagen wir mal, verdichteten Aufschlag. Verdichtet heißt, ich habe aus über 5.000 oder 2.000 Förderprogrammen habe ich dann vielleicht so 30, 40. Wenn das auch noch zu viel ist, okay, dann hilft eigentlich nur noch ein Fördermittelberater oder ganz, ganz, ganz viel Zeit, wenn man es selber machen will, aber dafür gibt es ja Fördermittelberater und das ist der, 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 der Ansatz, den man fahren kann. Und äh, diese Das Thema mit dem Vernetzen. Ja, ich sehe bei vielen Geschäftsmodellen ähm, einfach zu wenig Anfrage heraus, bevor ich investiere. Okay, wenn du ein, Auto, ein Automotive-Zulieferer bist und machst die Hauben für ein A8, da brauchst du keine Marktanalyse machen, sondern musst du nur wissen, was will mein Nutzer, also was will der VW-Konzern in Zukunft äh, für Autos absetzen im A8 und dementsprechend äh, fordern die ja die Hauben vorne ab. Wenn ich aber etwas kreiere selber und sage, Mensch, ich mache, wir haben einen Hund, wir machen Geschirr für Hunde, also so ein, so ein, so ein Laufgeschirr, ne? damit er einfach nicht einen Halsband hat, vielleicht ist das am Hals nicht schön, der ist vielleicht belastet oder zieht zu viel, also produzierst du ein Geschirr. So, da würde ich ja mal fragen, gibt es in meinem Umfeld, Feedback, was die Leute an Geschirren toll oder nicht so toll finden. Um es mal ganz einfach zu machen. Das ist nicht fancy. Das ist nicht Facebook. Das ist einfach ein haptisches Produkt. Das ist ein Geschirr für Hunde oder für Katzen oder für Elefanten. Das ist mir egal. Das soll ja nur klassisch darstellen. So Und dann kriege ich ein Feedback. Dafür könnte ich sogar eine Gruppe machen. Problemlösung bei Hundegeschirren. Und da kann ich tausend Sachen mitmachen. Dann höre ich mit einmal, ja, das und das funktioniert nicht. Also ich weiß ganz genau, was bei uns nicht funktioniert. Da würden mir schon zehn Ideen einfallen, was man im Geschirr besser machen kann, damit es für den Hund besser ist, damit es besser sitzt, damit er besser laufen kann. Und Aber ich mache natürlich jetzt kein Hundegeschirr, weil ich bin nicht kompetent in Hundegeschirre. Da müsste man eine Ahnung haben von Textilien und von, von Nähten und von Maschinen, wie das alles zusammennähen und wie soll der Produktionsprozess sein und wo sind Absatzmärkte. Aber ich würde mir, wenn ich das selber wäre, Erstmal vielleicht auf Facebook oder auf LinkedIn eine Gruppe machen und sagen, eine Problemgruppe Hundegeschirr. dann kriegst du Feedback. Und dann hörst du ja schon, was losgeht. Und wenn dann irgendwie 99% sagen, ach, weißt du, ich kann mit dem Problem leben, ähm, interessiert mich eigentlich gar nicht, dann würde ich mal überlegen, hm, ist das so eine super Idee, ist der Hundegeschirr-Industrie äh, noch ein neues Produkt aufzusetzen. Das ja. muss nicht heißen, dass es nicht gut ist. Aber ich muss einfach dann einplanen, okay, die Hürden sind höher, als ich dachte. Die Anbieter sind zwar meckerig, äh, hier die Nutzer, aber im Großen und Ganzen wollen sie auch nicht verändern. Also habe ich wahrscheinlich Schwierigkeiten im Absatz. Was muss ich also tun? Nicht gleich aufgeben, sondern was muss ich tun? So sind wir seit 25 Jahren Fördermittelberat. Also ich gebe ja nicht auf. Die Frage ist, wie viel Schmerzen bist du bereit zu ertragen? Und Wo willst du eigentlich hin? Nochmal, die meisten wollen von irgendwas weg. Ja, ich will nicht mehr 40 Stunden fest in meinem Job arbeiten, deswegen mache ich mich selbstständig. Völlig falsche Motivation. Völlig falsche Motivation. Die Frage ist,
1: wo wir die Das Thema ist ja tatsächlich immer wieder, ich muss erstmal verstehen, wo ist wirklich das Problem, wo ist der Bedarf und ist eine Zielgruppe da, die auch bereit ist, dafür Geld auszugeben und auch in der Lage ist. Alles das muss zusammenkommen. Das sind auch immer so Kernthemen, die wir auch bei unseren Kunden natürlich beraten, wenn es in Richtung Social Media, insbesondere LinkedIn geht. Wenn wir über Social Listening reden, über Personal Branding reden, dann sind das immer wieder Kernthemen, über die man sich unterhält und wie man dort vorgeht und ich glaube da ist jeder auch gut beraten tatsächlich auch die aktuellen Möglichkeiten zu nutzen also wir haben mit mit LinkedIn haben wir hervorragende Möglichkeiten schnell Feedback zu bekommen wenn ich einen Schritt weiter bin habe ich online Marketing Systeme heutzutage die mir eine würde wirklich Rückmeldung geben an an Key werten geben und dann ja, kann und ich, ich viel viel ich für
0: heute aufgespart. Ich wollte dir
1: nicht ins Wort fallen, aber ich muss
0: es einfach tun. Ich glaube, du bist dir vielleicht noch gar nicht bewusst und deine Kunden nicht, wie wichtig deine Dienstleistung ist. Und das ist jetzt nicht der Standard Superhonig und Bartschmierer, aber ich kann euch allen Teilnehmern sagen, heutzutage ist das Thema Social Media, wenn das in einer Finanzierungs- oder Investitionsvorhabensbeschreibung nicht mit berücksichtigt wird, sofern es Produkte sind, die B2B oder auch B2C sind, es ist egal, ob das an Endverbrauch geht oder an Unternehmen, Wer da eine Social-Media-Strategie nicht mitliefert, der hat im Großen und Ganzen seine Hausaufgaben nicht gemacht. Warum? Was? Wir nehmen mal zwei Unternehmen. Das eine kümmert sich nicht um irgendwelche Feedbacks aus dem Markt, recherchiert über den Markt, sagt, da sind was ich, 100.000 mögliche Verbraucher, die das haben wollen, könnten, weil da darum gibt es eine Ableitung oder ihr habt es irgendwie hergestellt und äh, mir reichen irgendwie nur 1.000 Produkte im Jahr, an Absatz, da bin ich schon der Held. Also äh, habe ich ja dementsprechend eine gewisse prozentige Utilität am äh, Marktanteil. Das ist aber dann Theorie. Das ist eine These. Das andere Unternehmen setzt sich hier, was ich mit dir zusammen, ja, super Wahlheim äh, und äh, gesamtes Team, macht eine Gruppe, beschreibt das Produkt und lädt erstmal Menschen ein, die zu den klassischen Wunschkunden gehören und fragt mal nach deren Feedback. Was sagen die denn dazu? Eins zu eins. So, jetzt kommt da ja Feedback. Das kommt ja geschrieben und dann, wenn da was kommt, dann frage ich die, sage ich, kann ich das verwenden, ich würde gerne daraus ein Produkt machen, äh, ihr, ihr Feedback hat mir geholfen als Referenz oder sonstiges oder was sagen sie dazu, dann habe ich Screenshots und dann gehe ich zu einer Förderstelle oder Förderbank je nachdem, was ich haben möchte, Förderkredite, Zuschüsse, Projektzuschüsse, Tilgungszuschüsse, Innovationszuschüsse, was auch immer und sage, gucken Sie mal, ich habe hier in der planerischen Vorleistung, weil das ist elementar, man darf ja nicht investieren, und geht dann zur Förderung, sondern man muss ja erst Anträge stellen. Und vor der Antragstellung kommt eine sogenannte planerische Vorleistung. Das kann ein Businessplan sein, eine Marktanalyse oder ein cooler Deal mit dir. Ganz offen, das ist jetzt auch keine Werbung, sondern das haben wir nicht besprochen, aber das ist mir nochmal im Nachgang eingefallen letztens. Und man sagt, pass auf, wir haben uns hier die Mühe gemacht, wir haben mal sechs, acht Wochen mit möglichen potenziellen Abnehmern unserer Produkte und Dienstleistungen eine Kommunikation eingeleitet. Und dann sind es vielleicht nur fünf oder zehn oder fünfzig oder hundert. Dann hat aber das Unternehmen, das diese Kommunikation hat, einen Marktvorteil. Warum? Der ist schon direkt verlinkt mit den Mitverbrauchern. Wie einfach wird es sein, jemanden zu überzeugen, wo der, wo der liest, ach, <lacht> Entschuldigung, der hat schon mit 80 gesprochen über 100? Die haben schon Feedback gegeben? Was hat das gekostet? Ja, meine Zeit. Und sonst, Nee, nichts. die Plattform LinkedIn ist ja kostenlos. Also eigentlich im Großen und Ganzen. Außer also ich habe so ein Goldabo. Und oh, das ist ja super, da kennen Sie sich ja schon aus, sind ja schon ganz schön weit. Ja, ich habe die, hab die neuesten Technologien verwendet. Das heißt, ich bin selber innovativ, ich habe diese Medien genutzt, ich habe auf direkten Wege Kontakt hergestellt, ich habe mir eine kleine Marktgruppe gemacht, so eine kleine Peer-to-Peer-Gruppe. Das, was du eingangs sagtest, wie kann man sich inspirieren lassen. Sondern ne? so, habe ich das aber. So, wem würde ich also eher mein Geld als Förderschweller anvertrauen, in Anführungsstrichen? Egal in welcher Förderstruktur das Unternehmen, das sagt, naja, der Markt ist so und so groß und ich glaube, dass das funktioniert. Oder dem Unternehmen, das sagt, ich habe schon 100 gesprochen, davon waren 30 abstoßend, ähm, also die hatten keinen Bock auf unser Produkt, haben gemerkt, das ist alles gar nichts für die. Daraus haben wir nochmal unsere Zielgruppe, haben wir nochmal verbessert. Ich meine, was kann ich aus einer linkgruppe machen? Wenn natürlich von 100 Leuten 30 sagen, das ist aber doof. Und ich hinterfrage, warum ist das doof? Ja, das ist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu schwarz, zu blau, zu grelliert, zu was weiß ich auch immer dann habe ich doch fast eine Produktentwicklung in der Gruppe. Ja. Was will ich denn jetzt noch mehr? Und dann gehe ich immer weiter. Okay, es kostet Zeit. Ja, und es kostet Geld bei euch auch. Ja, aber ein Unternehmer oder jemand, der nicht Geld investieren will, und das geht auch für bestehende Unternehmen. Das geht nicht nur für Gründer, das geht für alle Unternehmen. Wir beraten ja primär Unternehmen mit längerjähriger Anwesenheit auf dem Markt. Und das ist das Gleiche. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, jetzt in Digitalisierung, dann mache ich eine Gruppe auf und frage, Mensch, was können Sie sich mit unseren Produkten digitaler vorstellen? Und dann sagen die, ja, wir hätten gerne das und das und das. Und dann stellt man fest, ui, wenn wir das machen sollten, das kostet 500, 800.000 Euro. Vielleicht neues Geschäftsmodell entwickeln, neue Vertriebswege entwickeln. Wie mache ich denn das? Ich habe jetzt keine 800. Naja, Förderprogramme wären vielleicht sinnvoll. Warum? Gerade das Thema Digitalisierung ist eine Investitionsposition. Und so geht das in allen Branchen und in allen Investitionspositionen durch.
1: Ja, also und wir haben natürlich auch nochmal so Fragen, die klassisch sich Berater und Dienstleister stellen. Welche Fördermittel kann ich vielleicht auch mit meiner Dienstleistung verknüpfen? Du hast vorhin quasi im Bereich der Vorarbeiten quasi in Richtung auch Fördermittelanträge schon einiges an Ideen eingebracht. Dann gibt es sicherlich auch spezielle Förderprogramme, die man für ganz spezifische Dienstklassen sehr, sehr gut als, als Marketing-Argument mit reinnehmen kann. Das würde sicherlich zu weit führen, jetzt hier auf jedes einzugehen. Vielleicht haben wir die Chance oder du hast die Chance, im Nachgang hier in den Kommentaren dazu noch mal ein bisschen mehr Input zu geben. Ja, kannst du da der Miriam auch nochmal direkt in Kontakt geben. Ansonsten, wir sind jetzt wirklich schon über die Zeit, deswegen hier Ui. nochmal ganz, ganz vielen, vielen Dank. Auch die Claudia Lösel schreibt hier, bei dir merkt man wirklich, du bist nicht nur es Theorie, sondern es kommt auch wirklich sehr pragmatisch umsetzbar praxisnah und das ist glaube ja. ich genau das, was wir brauchen heutzutage. Wir brauchen Dinge, die uns wirklich dahin bringen, dass wir in die Umsetzung gehen und ja. irgendwelche ja Luftwolken, die dann einfach so stehen bleiben.
0: <lacht> Dafür ist das Thema zu wichtig. Es geht ja um unsere aller Zukunft. Es wird sich so viel verändern, wie wir wohnen, wie wir leben, was wir essen, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, welche ja. Prozesse, Herstellung, Klima, Umwelt. Das hat ja nur der Letzte gemerkt und das nicht erst seit irgendwelchen Flutkatastrophen, sondern das hat die Europäische Union seit 1996 in einem Lissabon-Prozess schon fixiert. Da geht es um Bildung, um Teilhabe am Vermögen aller. Ja, nicht um Strukturumbau, sondern wenn nicht investiert wird, werden keine Arbeitsplätze gesichert. Jeder Solo-Selbstständige ist ein Arbeitsplatz. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Solo-Selbstständige sich irgendwie verteidigen, dass sie Solo-Selbstständig sind. Ich habe so
1: angefangen, vor 25 Jahren. Ich war fünf Jahre allein auf der Welt, ja, ja. also in dem Bereich. Definitiv, äh, Unternehmer halten eigentlich den Laden in Schwung und das sind definitiv ja, auch die vielen kleinen und äh, Solo-Unternehmer. Das ist gerade in Deutschland eine Struktur. Kleine und mittlere Unternehmen machen einen Groß ja. der, der Industrie aus und natürlich auch der, der Arbeitsplätze. Ähm, wer sich jetzt hier weiter informieren möchte über Fördermittel, ich habe hier nochmal deine Webseite mit angegeben. Natürlich ja. äh, kann man dich jetzt hier auch über LinkedIn, über Facebook entsprechend kontaktieren, über deine Webseite. Vielen, vielen Dank, Kai. Klaus, ich danke dir für deine Zeit und an
0: deine Teilnehmer.
1: Für die Diskussion ist jetzt weiter Raum hier in den Kommentaren und natürlich, wie gesagt, über die direkte Kontaktmöglichkeit. Herzlichen Dank.
0: Einen schönen Tag noch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, Klaus.